0: Jeg har et budskab til kirken i anledning af A2. Og så skal vi gå til A2. Jeg kan gerne minde om, at Jesus sagde, jeg vil bygge min kirke, og dødsridsportet skal ikke få magt over den. Da han sagde det, og han byggede kirken, og vi i dag ønsker at finde ud af, hvordan ser en kirke ud, og hvor er mønsterbilledet for sådan en kirke, så finder vi det i apostlenes Gerninger. Fordi Jesus havde overgivet stafetten nu, efter at have virket 3,5 år, så overgav han stafetten og nu skal I føre det videre. I skal ud og bygge min kirke. Og så kommer vi til apostlenes Gerninger, øh, hvor det er en ny epoke. Disciplerne var efterladt alene. Jesus var far op til himlen. Og så kommer opstarten af denne første menighed. Og jeg vil sige, for det første var det en kirke med fokus på heligånden. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger 2, øh, om det blev pinsedag, og da pinsedagen var kommet, var alle forsamlet med hinanden, og der kom et, fra himlen en lød, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål, efter hvad ånden indgav dem at forkynde. Så se frem til, når vi siger, at vi ser frem til, hvad der skal ske i fremtiden, så ser vi også lidt tilbage, fordi vores historie hænger sammen med det, der skal ske i fremtiden. Og øh, her står der, at de blev fyldt med heligånden, og så var resultatet, at de begyndte at tale. De begyndte at fortælle om Jesus. De fortalte om hans store værker og vidnede om den Jesus. Og det er formålet med alt, der har med heligånden at gøre. Vi skal ud og dele det. Og øh, så i den forbindelse, så siger... Peter, en af og refererer til en gammel profeti, der var i Israel, hvor det lød, at i de sidste dage, siger Gud, så vil jeg udgyde af min ånd, og resultatet vil være, at jeres børn, så når døtre, de skal profetere, det vil sige, at de skal ikke sidde stille på bænken i kirken, men de skal være med på front line, ikke? og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme drømme, med andre ord, alle generationer, en kirke for alle generationer, ser jeg her, hvor man skal være med. Men det var også meget fokus på forkyndelsen i kirken. Det var en kirke med forkyndelse på om Jesu navn, om Jesu opstandelse fra de døde. Man skal ikke læse ret langt. Nu vil jeg ikke citere alt her i formiddag. I kan læse det selv i får en hjemmeopgave, gå hjem og læse på skæring 2. to. Øh, og øh, læg mærke til hvor Jesus var i centrum. Det var en Kristusforkyndelse overalt. Og da man blev slæbt i retten, og da man fik problemer, så sagde man altid, jamen det er den Jesus, som I dræbte, ham har Gud oprejst fra de døde, og det er ved troen på hans navn, at alt det her, det sker. Så troen på Jesus, forkyndelsen om Jesus, det var væsen i den første menighed. Og øh, konsekvensen af det, der står, at da Peter havde talt, det er det så stak det der med at ja, de følte sig overbevist, og... Øh, så siger han til dem, I skal omvende jer, I skal lade jer døbe, og så skal I tro på ham, altså Jesus Kristus. Og så skal I få Helligånden som gave. resultatet af den slags, af Helligåndens komme, af Kristus forkyndelsen, det var. Alle, som tog imod hans ord, de blev døbt. På den dag blev der 43.000 til kirken. Det her, det er det, man kalder en naturlig kirkevækst. Ikke? Altså, vi skal tilbage til det oprindelige. Okay. Og... Øh... Så kommer det med kirkens indre liv. Det var en kirke med fokus på apostelens lære, den undervisning, som gik ud fra Bibelen. Det var en kirke med fokus på fællesskabet. En kirke med fokus på nadvaren, hvor man hele tiden skulle mindes om, at Jesus døde og opstod for os, for at vi kunne blive retfærdiggjort. Det var en kirke med fokus på bønden. Ikke nødvendigt, hvis jeg siger bønderne, så er der mange, der får andre associationer. Men bønden... Det var kaffebønderne jeg tænkte på, okay. Det kan I selvfølgelig også hjælpe. Men det var en kirke med fokus på det overnaturlige. På kajsmata. Det er heligåndens Hvor man har mirakler, tegner under. Der står også sidst i det her kapitel, at ved apostlenes hænder skete der mange mirakler, tegner under og helbredelser. Så det er hele pakken, vi skal have med, når det drejer sig om A2. Ikke? Det er fokus på det her. Er Er I med? mirakler, tegn og helbredelser, den overnaturlige dimension. Men det var også en kirke, der havde fokus på det sociale engagement, hvor man tog sig af hinanden, og hvis der var nogen i nød, så hjalp man dem. Der var nogen, der endda solgte deres eget hus for at hjælpe nogen, der ikke havde så meget. Okay, er I med på det? Det hører med til A2. Nå, der er nogen, der er lidt reserveret, kan jeg se. Nå. Okay, men skidt med det, det kommer. <laughs> en kirke med fokus på enhed. De holdt sig sammen, de var sammen, de var enige. Det var noget, der var vigtigt. Og så en kirke, der levede i konstant vækkelse og vækst. Den første kirke, den første menighed, var en levende kirke. En vækkelseskirke. Og hvis jeg bare må sige lidt om denne kirkes rødder. Jeg tror, det er vigtigt, at man kender sine rødder, og man kender sin historie, og at man også kender sin samtid. For hvis man ikke kender rødderne, hvordan skal man så kunne leve ordentligt i dag? Denne kirkes rødder går helt tilbage til begyndelsen af det forrige århundrede, hvor mange kristne havde en længsel efter mere af Gud. Og det eller det sjove det var, dengang talte man også om at komme tilbage til apostelskærninger for at opleve det liv for den vækst. Og så sker det, at Gud han udgyder sin hellion. Og med apostelskærninger to, så er der en mand der hedder John Stott der siger pinsen, pinsen er blevet kaldt og med rette den første vækkelse. Det, der skete i Apostlenes gerninger 2, det satte en verdensomspændende vækkelse i gang. Uh, en ekspert i vækkelseshistorie, der hedder Winky Prattney, arbejder i ungdom med opgave på verdensplan. Han siger sådan her, hvorfor læser vi ikke så meget i det nye testa- ny testamente om vækkelse? Af den enkelte grund, at det nye testamentes kristendom var vækkelse. Og uh, det vil jeg gerne sige lidt om. Uh, en meget kendt. Uh, prædikant-teolog fra Westminster Chapel i England for en del år siden, der hed Martin Lloyd-Jones. Han siger, at enhver vækkelse er egentlig en gentagelse af det, der skete på Pinsedag. Så når vi taler om, og jeg vil gerne allerede slå fast her, jeg tror på vækkelse. Altså, at Gud vækker sit folk først, så vi kan påvirke nationerne, og som kan påvirke alle mennesker i samfundet. Uh, gennem de sidste 2.000 år, så har kirken været igennem mange forandringer. Og ser kirken, så er det selvfølgelig den globale kirke. Og uh, man kan sige, at Helions virke kan på mange måder sammenlignes med havets bølger. Hvor du går ned ved stranden, og så ser du, der kommer en bølge ind og skyller ind over sandet. Og så på et eller andet tidspunkt begynder bølgen at trække sig tilbage. Men før bølgen er trukket helt tilbage, kommer der en ny bølge. Og det sker og er sket igennem kirkehistorien på samme måde. Når kirker begyndte at stagnere, når kirkesamfundet og når vækkelsevælter begyndte at stagnere og gå tilbage, så kom der en ny bølge. Er I klar til at ride på den næste bølge? At surfe? Er der nogen, der kan lide at surfe? Ikke på nettet, men på Helions. Vækkelsesbølger. Der kommer en ny bølge. Lad mig allerede sige det nu. Det har jeg tænkt at sige til sidst, men nu kom det allerede. Der kommer en ny bølge. Vækkelse er noget, som alle generationer skal have lov til at opleve. Fordi ellers hører man bare om pionererne og det, der skete engang, og kan ikke rigtig relatere til det, hvis ikke man selv lever i det og oplever det. Og jeg tror, at det kommer. Og jeg tror, at Gud i sin har tænkt på Danmark. At der kommer en bølge over Danmark. Jeg håber, det bliver en tsunami. af Guds sådan, som kommer og berører alle kirker i Danmark. Helt sikkert. Det er sket mange gange før i historien. Jeg skal bare nævne, at i 1904 var der en mand i Wales, der hed Evan Roberts. Han bad om, at Gud måtte gøre noget i hans land. Og fra 1904... Det er egentlig interessant, at mange vækkelser varede kun tre år eller tre et halvt år. Og øh, man, kan, man kan sammenligne det med Jesu virke. Han virkede også kun i tre et halvt år. Men tænk, hvad der kan ske, når en vækkelse rammer en nation på 3, over tre og et halvt år. Og i Wales, der er en øh, historiker, som skriver om det, der skete i Wales. Og han øh, fortæller, at... Øh, Politiet de, de, øh, oplevede, at mennesker, som havde de store alkohol, alkoholproblemer, de øh, blev fri for at drikke, og øh, butiksejere begyndte at få penge tilbage fra folk, der havde de havde afskrevet som dårlige betalere. Kvinder, som havde sagsøgt hinanden, bad nu side om side ved det samme gudstjenester. Antallet af børn, der blev født uden for ægteskabet, faldt. 20 koster blev leveret tilbage, og flere steder blev dommene modtaget med hvide handsker, øh, som tegn på, at der ikke var flere sager at dømme. Der kom en ende på sekteriskhed og mistænksomhed. Og så kommer det her, angående forsoning. Og murene mellem trosretningerne, der var blevet mindst lige så høje i Wales, som de fleste lande, de styrtede sammen som Jerikos murer. Okay. Så kom der en vækkelse i England. Jeg synes, det er meget interessant det her. Mange af jer vil huske den franske revolution, hvad der skete i Frankrig, da den franske revolution var der. Og en meget, meget blodig revolution, de samme tendenser og den samme øh, fundament, som var i England og lagde til grund for den franske, eller i Frankrig, som lagde grunden for, til den franske revolution, var også i England. Men grunden til, at England ikke oplevede en revolution, det er der mange historikere, der tilskriver den veslianske eller metodistiske vækkelse. En mand, der hed John Wesley, sendte Gud til England og begyndte at forkynde evangeliet for mine arbejdere. Historikeren Arnold Toynbee han siger sådan her. Det 18. århundredes vækkelse redde Storbritannien fra den revolutionære bølge, der skyllede over Europa, især Frankrig på den tid. Og vækkelserne gav den britiske nation social bevidsthed, opforståelse af mennesker, der arbejdede for slaveriets afskaffelse, for at få kvinder og børn op af minerne og drengene ned fra skorstenene, hvor de arbejdede. Og vækkelsen førte også til større interesse og omsorg for fanger og mentalt syge, for fattiges boligvilkår og medførte en nedsættelse af arbejdstiden. Hvem vil ikke have mere vækkelse? Okay denne John Wesley, som blev brugt til den her vækkelse, han bad engang en bøn, fordi der sker meget, når Gud han kommer og vækker sit folk, og vi kan komme så meget ind i traditioner. vi vælger det ene og det andet, og vi kan lidt falde hen i en, en form for religiøs søvn. Og så bad han sådan: Gud, kan det ikke godt sende os den gamle vækkelse uden alle dens fejl og mangler? Vi vil ikke have alt det der sekteriske, vi vil ikke have alt det der, men så kommer man i tanke om det. Det kan godt være, at man ikke kan få en vækkelse, uden man får det der, med, som medløber et eller andet sted. Så siger han, men Gud, kan vi ikke få den uden fejl og mangler? Så send os vækkelsen med alle dens fejl og mangler, for vækkelse må vi have. Okay. Yeah. Jeg vil gerne være meget frimodig i dag og sige noget meget personligt. Jeg er født i en familie, som har troet på vækkelse. Mine forældre var missionære i Kina og siden i Afrika. Da min far var meget syg og fik at vide, at han hellere måtte tage til Danmark og få sig et almindeligt kontorarbejde, så skriver han hans dagbog. Hvor kan jeg det, når mit hjerte det brænder efter at vinde dem, der ikke har hørt evangeliet? Jeg vil hellere dø, end jeg vil give op. Og da min far døde, så fik jeg overført noget fra ham. 1956 var der en stor konference i Tanzania, det der hed Tanganyika dengang. Hvor pinselvækkelens pionerer i Norden, Levi Petrus, kom ud for at indvige en kirke og stort litteraturcenter i byen Taborda. Jeg har et billede derhjemme, hvor jeg er med sammen med Levi Petrus på det billede. Efter indvielsen så sad alle de betydningsfulde personer i en rundkreds og skulle tale med LP, som man kaldte ham. Alle børn, de var overleje. Men jeg kan huske så tydeligt, at jeg tog en stol og gik om bagle ved Petrus, og satte stolen, og så lænede jeg mig op af ham, om jeg bare kunne røre ved den mand og få hans salvelse. Jeg var otte år gammel. Da jeg var fire år gammel, der havde mine forældre i København besøg af en fransk munk, der bad for syge. Jeg synes, det var fascinerende, den her store munkekjole, han havde, og jeg forstod ikke meget af det. Og da jeg blev lagt i seng, jeg måtte ikke være med, når de voksede snakkede, så lå jeg i min seng og sagde, Gud, når jeg bliver voksen, så vil jeg blive munk. Jeg anede ikke, hvad det var. Men der var en mand, der bad for syge, og så blev de helbredt. Det gjorde sådan et indtryk på mig som lille. Så jeg besluttede, at jeg vil have det. Og her sidder jeg endnu som otteårige og rører ved Levi Petrus. Da jeg var 16 år gammel, kom der en evangelist til Tanzania, som hed Madson, Joseph Matson bouset Og øh, han holdt en kampagne. Det første gang, jeg har set kampagner, hvor syge bliver helbredt, blinde får deres syn, og lamme går og døve hører. Og jeg kan huske, at alle de her mennesker var til forbønd, jeg er år gammel mand, så går jeg op til forbønder og stiller mig blandt alle dem, som skulle have forbønd. For der var det her ved den her karakteristik prædikant, at han spyttede nogle gange, når han bad. Og jeg tænkte bare, at han ville spytte på mig, så en del af salvesen kunne komme på mig. Men jeg havde den her længsel efter at opleve det overnaturlige, og det har faktisk præget hele mit liv. Da jeg kommer til Danmark i begyndelsen af 70'erne, jeg var i Elim, København, en af pinsekirkerne over i Kronprinsensgade. Så begyndte jeg at have den her længsel efter vækkelse. Hvor vi ikke var tilfredse med det almindelige Guds seneste liv. Men vi vil gerne se mennesker komme til tro på Gud. Og øh, for at gøre en meget lang historie kort. Påsken, påskedagen 1970, der kom der Jesusfolk fra USA og væltede vores kirke bogstaveligt talt, Fordi de havde Guds kærlighed med sig. Jeg sad forleden sammen med Jenny ved hjemme hos, Solfru- nej, hos Knud Aver Bensen i Marier sammen med nogle af dem, der var de første Jesusfolk her i Danmark. Og vi så nogle billeder. Og blandt andet er der et billede fra kb hvor det var 1972, hvor pludselig så ser jeg, at tre af de personer, der sidder på platformen i kb var mennesker, der havde været med til at forandre kirke, livet og atmosfæren i Danmark. Det første, det var Jesusfolket, som kom. Og de kom med en kærlighed, der bare fejrede al religiøs øh, formalisme til side. Den næste, der kom, det var Ungdom med opgave, Youth with a Mission. På platformen står der en Ronnie Ron, Frisbee, som var repræsentant for Jesu folk. Der sidder en mand, der hedder Jim Rogers, som var leder af Ungdom med opgave i Danmark. Ungdom med opgave kom til Danmark med det her budskab, vi skal vinde verden, men vi skal gøre det sammen med alle de kristne. Vi skal blive et, Og så bagefter, så kom. David Wilkerson, repræsentant for Teen Challenge, med fokus på, at vi skal også ud og nå de mennesker, som er de svageste i samfundet. Det forandrede vores kirker. Og i begyndelsen af 70'erne, jeg husker det, jeg kom her til Aalborg, der var en forventning. Vi holdt møder hver fredag på Sankt Marias skole og bad mennesker fra forskellige kirkesamfund og helionen fald, Og vi havde heligåndens konferencer i Aalborg dengang. Og lille jeg, en ung mand på 25 år, jeg drømte om, at det her, det er det, der skal forandre Danmark. Nu er tiden kommet, hvor kirkeskældene bliver revet ned. Tiden er kommet, hvor vi skal få lov til at være sammen om at indtage Danmark. Men så skete der noget. Og satan har altid været, hans navn er Diabolos, den der splitter, den der sætter splid imellem mennesker. Og pludselig så døde denne store vision og faldt til jorden. Det blev ikke det, det kunne være blevet til. Jeg kommer til Aalborg. Vi har en drøm, vi har en længsel. Vi har mange bøndenætter, hvor vi bad om natten her, for at Gud skulle gøre noget nyt. Men vi aldrig turde som ligesom, at tro på, at det skulle bryde igennem. Men i begyndelsen af 80'erne, så var der en begivenhed her i kirken, som gjorde, at pludselig kommer Gud og banker på døren. Mange af jer kender historien, jeg skal ikke gå dybt ind i den, men vi havde en kvinde, som havde siddet i kørestol i 14 år, Vester Mortensen, og hun blev helbredt her foran. Spring op af rullestolen, af kørestolen, og det forandrede vores kirke dengang. Er der nogen her, der var med? 1, 2, 3, 4, 10, 5, 20. Ja, det var flot. Det forandrede vores kirke. Og når man har smagt den slags, det, at det er et gud, der kommer på banen, uden at vi nærmest gør noget. Når man har smagt det, så har man ikke lyst til nogle surgader. Så har man ikke lyst til nogle programmer, nogle events. Så har man ikke lyst til alt det der. Så har man have den ægte vare. Kan I følge mig? Sådan har jeg haft det hele livet. Vi kom til Afrika. På et tidspunkt, hvor Eni og jeg, vi kører i tre dage for at komme hjem efter, at vi har haft en konference, og vi har haft bibelskoleundervisning, og der har været masser af mennesker, så havde vi den her længsel, vi ville have mere. Og oh, Gud, kan det ikke gøre mere? Vi vil have vækkelse. Og vi beder på vejen hjem. Og vi skulle have en ungdomsuge på Sanjanta, hvor vi boede, og jeg bad meget for, og Jeg siger, Gud, jeg beder dig om, du vil frelse 100 mennesker den første aften. Og vi kigger på hinanden, kom det virkelig ud af min mund? Den første aften bad vi for 1.500, og så bragte det ellers løst med mirakler og helbredelser, og, og, og det var helt fantastisk. Og så er man i den her position igen, som det var her i 82. Du behøver ikke engang at forberede dig, jeg lige at sige til at gøre noget. Du kan stå op og sige Konstantinopel, og folk bliver frelst. Fordi, fordi der er sådan en atmosfære af Gud til stede. Og det er den atmosfære af Guds nærvær. Har du smagt den? så vil alt andet føles koldt, og som at være et frysehus. Vi behøver det igen. Okay. Helbredelser under oh, mirakler blev hverdagskost. Så døde min søn. Midt i det hele, 30 år gammel Dennis, kender historien. Mine drømme faldt til jorden, jeg mistede troen på vækkelse. Kommer til USA, kommer tilbage til den. Først til USA, og jeg husker en situation, hvor vi beder bibelskoleelever og læger om at bede for os. Og pludselig, mens de beder for os, så lyder det så tydeligt i mig. Jeg salver dig til vækkelse. Tag til Danmark igen. Jeg salver dig til vækkelse. Vi kommer til Danmark, og branden den er her. 2004 havde vi et møde, jeg aldrig vil glemme i mit liv her foran. Hvor heligånden var så stærkt et sted, at efter at have delt nadevaren ud, så blev jeg bortrykket og så Jesus. Og jeg lå her på gulvet i flere timer. De næste uger kunne jeg hverken tale med mennesker eller nogen i mit hjem. Jeg lå på i kælderen i vores hjem. Og Guds helgeren var så tung som en tyngd over mit liv, at jeg kunne ikke stå op. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne komme herind om søndagen, og der havde vi nogle fantastiske møder, hvor Gud bare brød igennem. Og jeg siger, nu er det kommet. Nu er det her. Og på vej ind i det, så døde min kone. Pludselig. Og jeg mister det igen og det hele falder til jorden. Jeg husker Enie, hun skriver til vores børn lige efter, Dennis er døde. Hun skriver sådan her. Vi sad og talte om det i formiddag, så var enige om, at vi ikke fik Dennis tilbage, uanset om vi mistede troen, blev bitre, lukkede os inde eller et dårligt liv. Vi kan ligesom få det bedste ud af vores liv, og bruge det, vi har været igennem til noget positivt. Vi kan nok blive stærkere, hvis vi takler tingene rigtigt, og ikke bliver bitre og lukker os inde i selvmiddighedenhed. Desuden har vi taget en beslutning, og det er det. Om at tro endnu mere på Gud end nogensinde. For vi vil opleve alle miraklerne, som han har lovet i sit ord. Så stærk var hun i den periode. Kommer tilbage, men da i så døde, så gik livet i sort for mig. Drømmene brast. Kan jeg være ærlig og sige, siden dengang har jeg ikke tur at tale om vækkelse. Jeg har ikke tur at bede for syge. Jeg kom tilbage i en forsoningstjeneste og har haft en fantastisk selv, men jeg har ikke tur begyndt at profitere igen så meget. Jeg har ikke tur, jeg var låst, fordi mine drømme de bræst, og det hele blev slået til jorden og slået i stykker. En forleden dag. Jeg er på vej til Esbjerg. Pludselig kommer det. Jeg siger til Jenny, jeg tror på vækkelse igen. Jeg har været fuldstændig død i alle de her år. Jeg skal bare overleve. Så kommer det. Så pludselig kommer drømmene tilbage. Pludselig ser jeg Danmark for mig. Som et land, der kan trænge til vækkelse. Pludselig hører jeg, Guds stemme siger, samtidig med, at du taler om forsoning, så skal du tale om vækkelse. Så skal du tale om, at det kommer. Jenny og jeg vi har læst en bog, som lige er udgivet for nylig, om Vækkelsen i Azusa Street i 1906. Bogen er ikke blevet skrevet før nu, fordi personen, der skulle skrive den, har fået at vide, at han ikke måtte. Han ventede 40 år med alle de vidnesbjør-informationer, han havde om vækkelsen i Azusa Street. Og det er en fantastisk bog om mirakler, hvordan teenager blev brugt på en helt suveræn måde. Men det, der er det, jeg gerne vil sige her, den mand, der blev brugt som leder, eller som øh, redskab til vækkelsen i Sousa Street, dr. William Seymour. Da det hele er over efter tre et halvt år, så profiterede han, at om 100 år, så vil der komme en vækkelse, som ikke bare vil vare nogle få år, og som ikke vil være begrænset til et sted, men som vil være over hele verden, og Gud vil bruge mange, og den vil vare til, Kristus kommer tilbage. Samme dag er der en mand i New York, som også blev brugt til vækkelse, som hedder Uh, 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 Charles Fox Parham, som var i Bibelskolen Topeka, Kansas, men nu er han i New York, og han profeterede den samme profeti næsten uret som William Seymour. New York og LA, det er langt imellem. Og så siger de, om 100 år vil det komme, og venner, jeg kan godt sige, at vi er, vi er lige kommet over det der med de 100 år i uh, 2009 her. Uh, og mange steder på jorden er det begyndt. Jeg vil gerne tænde et håb i dig. Jeg vil gerne tænde et ild i dig og sige, at det kommer. Det kommer. Det kommer. Gud, han vil genoprette. I Apostlen står der, at der kommer genoprettelsestider. I Jules profeti står der, at Gud vil genoprette de år, hvor vi mistede så meget. Hvor knaver og æder og græshopper har havet. Og Gud vil genoprette sin kirke. Og det er det, jeg er her for at sige med det. Jeg tror på, at Gud vil genoprette. Amen. A2, vi skal tilbage til A2. Men lad mig sige det, den nye kirkebygning kommer ikke til at gøre det. De bedste forkyndere kommer ikke til at gøre det. De bedste lovsanger kommer ikke til at gøre det. Hvis jeg har 10 millioner på banken i overskud, kommer ikke til at gøre det. Vi må tilbage, hvor vi søger Gud og siger, Gud, vi har ikke andet end dig. Det er dig, vi må have. Det er vi må have. Alt andet kan ikke gøre det. Vi må også tilbage til der, til hvor vi tør at miste noget af os selv. Tør at miste noget af det, vi har bygget op. Tør, når Gud tager det fra os. Så vil han give os noget. Mange af jer har hørt historien om Jim Elliot, en af de missionærer, der blev martyr i 54. tror det var, da afgandianerne myrdede dem. Han havde et ordsprog, hvor han sagde, den person er ingen dårer, der giver afkald på det, som han aldrig kan miste for at få. Nej, som giver afkald på det, han... He, he is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose. Så må jeg selv oversætter. Det er ikke en dår, som giver afkald på det, han ikke kan beholde, for at få det, han ikke kan miste. Jeg har ikke noget, jeg skal forsvare. Jeg har ikke noget, jeg synes, jeg har mistet så meget. Og når man mister, så har man kun Gud. Jeg er længes vækkelse. Jeg er længes efter, at de skal komme og tro mig, hvis vi vil gå i bønd. Hvis vi vil ydmyge os og, yd- og omvende os. Hvis vi vil søge Gud i bønd. Der er ingen vækkelse, der er født uden bøn, Så bliver A2-bygningerne for små meget hurtigt. Så bliver det ikke bare noget, der er der, men alle kirker i Aalborg, der har en efter Herren, vil opleve det. En anden ting, som, kommer, som får sag og vækkelse af den enhed, der kunne fortælles meget om enhed i Sydamerika, i Afrika og andre steder, hvor man har oplevet, når de står sammen, så kommer Gud og gør noget. Jeg længes efter det. Gud kan gøre det igen. Vil du være med? Der står om den gamle ørn, var jeg lige ved at sige, at du kan blive ung igen som ørnen, uh, står der. Du kan få din ungdom tilbage som ørnen. Men det der er med ørnen, det kender I jo nok, at, men forskerne de siger jo, at når en ørn bliver omkring de 40 år, så begynder det at gå tilbage for den. Så trænger den til at komme på sådan en extreme overklinik. Uh, så begynder svingfjerne at løsne, og den begynder at se lidt, Lidt øh, gammel ud. Nu skal I tænke på ørnen, ikke? som flyver så højt op, at den kan få på en mus langt nede, flere kilometer nede på jorden. Og når den får på et bytte, så folder den vingerne sammen, og så kommer den bare som en raket. Fiuuui! Og så er det flaps out. Shhh, tager byttet. Men når den laver den der procedur, år efter år, dag efter dag, så slider det på svingfjerne. Og til sidst så sidder den gamle ørne der og kigger på sig selv og siger, wow, det er godt, der ikke. Så begynder så har den en mærkelig adfærd. Så begynder den, den ser næbet, det er ikke så skarpt længere, som det var. Og så ser du den her gamle ørn, der begynder at slå sig op af klippen. Bang, 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 banker sit næb, indtil spidsen af næbet falder af. Og så trækker den sig tilbage, og så venter den. Og så tænker du, okay, det var det. Men efter et stykke tid, så begynder svingfjeren at vokse ud. Og næben, det her stykke på ørnens næb, begynder at vokse ud, ligesom vores negle gør. Og så en dag, når den ser sig, nej, jeg ved ikke, om den har et spejl for sådan. Øhm, øh. Wow! I' blevet igennem den extreme makeover. Gud, <laughs> han har gjort noget. Vi når Hellionen kommer på banen, så kan vi alle være med. Og det du har mistet, det vil Gud kompensere for. Og jeg er her for at sige, at vi går alle sammen igennem ting i livet, hvor vi oplever skuffelser og svigt, også ting, der mislykkes for os. Men det der er noget, der mislykkes er ikke ens med, at du aldrig kan komme videre. Bagagen fra fortiden skal ikke præge fremtiden. Du kan være fri fra det, som øh, gik galt, og så kan du få lov til at stå op og sige, jeg vil være med i den vækkelse, som kommer inden Kristus, han kommer tilbage. Vil du være med i det? Gud kan gøre det her i dag. Han kan gøre det nu. Og øh, vil, du igen, øh, vil, vil, vil du være med i det her? Er der nogen, som har lyst til at være med i det? Er der nogen, som har lyst til at sige, ligesom man sagde i det gamle Keswick-fornyelse i England for mange år, 100 år eller halvandet hundrede år siden, der tegnede man en cirkel omkring sig selv ved de her teltmøder og sagde, Gud, begynd en vækkelse, af at den begyndte i denne cirkel. Altså i mit liv. Vil du, at Gud skal bruge dig? Er der nogen, der er villige til at sige, jeg vil gerne være med i det her. Jeg vil gerne, at Gud skal bruge mig nu. Jeg tror, det kan ske igen. Jeg tror verden har brug for det. Jeg tror Danmark har brug for det. Men spørgsmålet er, hvordan skal Gud få det videre? Han ser sig om efter mennesker. Han ser sig om efter en ung generation, en moden generation, en ældre generation, som vil sige, at jeg vil være med. Corretten var 80 år, da hun sagde, at nu vil jeg begynde at rejse for Gud. Hvad er din undskyldning? Albert Schweitzer var over 90 år, da han sagde, at jeg skal tilbage til Afrika. Hvor mange 90-årige har vi her i dag? Okay. Gud kan bruge alle. Det er ligesom en stafet, der bliver givet videre. Stafetten bliver givet videre. Den blev givet videre til mig fra mine forældre, da min far døde. Jeg oplevede det. Den blev givet videre, og jeg kunne være med til at tænde En lille gnist, der nok plejer vi at synge, og ilden, der vil antændes. Og så når den er blevet antændt, så skal du bare passe det om. Er der nogen her, som vil være med til det? Er der det? Er der nogen, der virkelig vil sige, okay, fra i dag af Gud, så indgår vi en aftale, samtidig med, at vi indviger de nye bygninger i A2, så skal det ikke bare være spørgsmål om at have nye, fine bygninger. Det vil Gud velsigne, Men Gud behøver mennesker, som er fyldt af helion og ild, som ikke står tilbage for noget, som vil forkynde en Kristus. Og så skal vi opleve miraklerne, og vi skal opleve underne, og vi skal opleve tegnene, og vi skal opleve, at Gud gør alt det, vi ikke kan gøre. Og på et halvt sekund kan Gud gøre mere, end vi kan på et helt liv. Halleluja. Lad os rejse os op.